0: ...es un estado paralelo y mafia... ...mafia judicial... ...y eso es lo que hoy me condenó... ...a seis años de cárcel y a inhabilitación...
1: qué? considero que no se debe de utilizar... ...la impartición de justicia... ...con propósitos políticos... ...se dictan las siguientes medidas... ...disolver temporalmente el Congreso de la República... ...e instaurar un gobierno de emergencia excepcional... ...convocar... ...y todas en las circunstancias
0: que hemos, que hemos visto... Son las élites oligárquicas que no permiten que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo.
1: Dos de los dirigentes políticos que acabamos de escuchar, la número dos del gobierno argentino, Cristina Fernández de Kirchner, y el exmandatario peruano Pedro Castillo, están en serios problemas. La primera condenada por corrupción, el segundo procesado por conspiración y rebelión tras su autogolpe fallido. Los defendían a ultranza en ese audio, los habrán reconocido los presidentes López Obrador y Nicolás Maduro. Todos ellos de izquierda, de esa izquierda populista que domina en la mayoría de América Latina, salvo escasas excepciones como en Paraguay o Ecuador. Se trata de un nuevo ciclo lo que se está abriendo en Latinoamérica y si es así, será capaz de resistir esta vez y, y prolongarse en el tiempo, encontrará la estabilidad política del continente de una vez por todas. Vamos a trazar un mapa de la situación con nuestro corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez
2: Olmos. Tal y como ocurrió a principios de los 2000, con Chávez, Correa, Morales, Kirchner y Lula, una nueva corriente de líderes progresistas latinoamericanos ha ascendido al poder. Desde el año 2018, la izquierda ha sumado para su causa las siete naciones más pobladas de la región y a las seis más ricas. A pesar de la cercanía entre ellos, no todos comparten las mismas prioridades. Por ejemplo, López Obrador ejerce una política populista y nacionalista que prioriza la austeridad y la atención a los pobres, pero que excluye cuestiones como el feminismo o el cambio Climático. El líder mexicano también es uno de los más beligerantes contra España o Estados Unidos, mientras que defiende constantemente a Cuba.
1: Ellos están padeciendo de un bloqueo, algo inhumano, es una medida extrema, es como una acción medieval, muestra un gran
2: atraso. En el otro extremo del continente, Gabriel Boric representa la antítesis de López Obrador. Los dos se dicen de izquierdas, pero les separa una brecha generacional insalvable. A diferencia del mexicano, el presidente chileno sí apuesta por el feminismo y la conservación del medio ambiente y no duda en criticar abiertamente la falta de libertades en Nicaragua o Venezuela. No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos. Para entender bien las notables diferencias que separan a los distintos representantes de la nueva izquierda latinoamericana, nada mejor que escuchar al peruano Pedro Castillo, ahora detenido, acusado de rebelión, respondiendo a esta entrevista en plena campaña electoral. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Mejor todavía. Primero la familia. El argentino Alberto Fernández, el colombiano Gustavo Petro o el brasileño Lula da Silva, cada uno con sus propios retos y particularidades, mantienen un perfil más pragmático que encaja mejor en el esquema tradicional de izquierda latinoamericana. Ahora bien, ¿cómo se explica su éxito electoral? La corrupción, la creciente desigualdad, la pandemia y los peores datos de pobreza de los últimos 20 años en la región pueden justificar esta tendencia de voto, aunque hay una clave que se escapa del clásico eje derecha-izquierda que probablemente lo explique aún mejor. Todas las fórmulas ganadoras venían de hacer oposición y prometían cambios drásticos en momentos de gran convulsión social, política y económica.
1: Bueno, para entender lo que está ocurriendo, tenemos al otro lado de la línea a Sonia Alda, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de, de Comillas. Profesora, buenas tardes. Qué tal, buenas tardes. En, en demasiadas ocasiones hemos tratado de analizar políticamente Latinoamérica sí. como un todo. ¿no? No, no sé si es un error hacer un análisis regional sin atender a las particularidades eh, nacionales. No sé si caemos en una generalización, en, en fin, en ser demasiado superficiales, ¿no? en ese análisis.
0: Bueno, indudablemente estaba escuchando muy atentamente a vuestro a vuestro periodista, a vuestro corresponsal, y ni puedes eh, englobar toda la realidad en la región, en América Latina ni siquiera como vosotros a mí mismos comentabais, la, la izquierda, ¿no? No habría una izquierda latinoamericana, o al menos no bajo claro. mi punto de vista, ni solamente una región que englobe una realidad única, por supuesto.
1: Claro, porque ¿en qué se parecen y en qué difieren las diferentes izquierdas latinoamericanas? Bueno, esto estamos hablando como en todo, no se puede hablar de un continente como si fuera un país, ¿no?
0: Exacto. Mira, yo, es algo que yo reflexionado hace tiempo, ¿no? Yo casi por momentos estoy llegando ya a la a la conclusión de eh, reducir la izquierda a un número de países muy concretos y, y muy reducidos. Yo creo que aquí, más que izquierda derecha, tenemos que hablar de populismo. Claro. Lo digo de verdad. Es decir, estar hablando de la izquierda latinoamericana e incluir a, a Castillo o a López Obrador, en fin, vosotros mismos sabéis está poniendo los ejemplos. Pero esta cosa de intentar acotarla como izquierda lo cierto es que no lo comparto. A mí me parece que la izquierda que, de la que se está hablando pues podría ser, no sé, Boric claro. o, Petro, o Petro con un cierto ramalazo también. Populista, Quizás pero... el
1: caso más confuso sea el de Cristina Fernández de Kirchner, desde luego, ¿no? Porque pertenece a ese peronismo que es en sí mismo un ente político muy particular y difícilmente clasificable en un eje izquierda-derecha, ¿no?
0: Bueno cierto, pero ¿sabes cuál es el origen del peronismo? El populismo por definición claro. y si yo creo que nadie sabe ni es capaz de definir el peronismo es en buena parte porque el populismo es transversal a cualquier ideología por eso se puede, puedes encontrar extremos de un lado y de otro, y si te das cuenta al final acabamos más hablando de populismo que de tendencias ideológicas, ¿no? y claro. en el caso del peronismo me parece que Así a poner el ejemplo que me parece particularmente, pues como así emblemático.
1: Claro. Le voy a preguntar por dos casos concretos porque pueden ser determinantes, ¿no?, para el, el rumbo que tome la, la, la política en, en la región en los próximos años. Eh, ¿Hasta qué punto la, la real política energética tras la invasión de Ucrania ha conseguido rehabilitar al régimen de, de Nicolás Maduro?
0: Pues mira, la verdad es que no sé si es tanto la cuestión de la crisis energética por Ucrania o, por ejemplo, le puede rehabilitar. Espero que no al régimen de maduro, sino al país y a una salida democrática. Las conversaciones que está teniendo ahora mismo la oposición y el gobierno, ¿no? Es decir, no creo que ahora mismo y si y si le puede y si pudiese ayudar en algo. Eh, sería una cuestión meramente temporal. Es decir, yo creo que el, el chavismo o el madurismo eh, lleva un, po un ciclo propio que tiene que ver con dinámicas, por supuesto internacionales, pero fundamentalmente eh, propias. Fíjate que en momentos de adversidad como ahora o en momentos de auge del, del, del petróleo es que se ha mantenido ...se ha mantenido en el poder, claro. ¿no? Entonces, no sé si podemos ceñirlo únicamente... ...a las dinámicas del mercado internacional del petróleo... ...me temo que no, no solo a eso.
1: Y, y el otro caso es si conseguirá eh, Boric eh, erigirse... ...o, o recuperar el vigor de su liderazgo... ...más bien tras el, tras el gatillazo constituyente en Chile.
0: Bueno, este es un proceso complejísimo... ...que tenía que darse irremediablemente... ...porque lo, lo, lo pedía la sociedad... ...y desde hacía tiempo, o sea que este es un proceso... ...yo siempre le llamo una transición postergada... ...que tenía que llegar en algún momento a manifestarse... ...y a, y a eclosionar del todo, ¿no? El problema es que quizás esta cosa chilena de las transiciones... ...es lo que ha evitado... Eh, que ...ha evitado un proceso más marcado, pero una eclosión final... ...y el proceso es muy complejo, no solamente depende de Boris, ¿no? Lo que pasa es que él se ha comprometido personalmente en esto... De hecho ganó las elecciones por esto y que es, es gran parte responsable y cabeza visible del, del proyecto, así que eh, cabe esperar no solamente por Boric, pues, fundamentalmente por los chilenos, que, que tenga solución. Yo creo que hay una responsabilidad institucional y gubernamental para sacarlo hacia adelante, ¿no?
1: Bueno, Sonia, la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
0: A ustedes, adiós, buenas noches. Y a
1: ustedes les dejamos ya con el Mundial, con las semifinales, con Arcia Argentina, partidazo aquí en Radio Estadio.